0: Ja, nu kör vi ja, Härligt Hej och välkommen till dagens avsnitt Just det, lite energi ska du ha ja. Agilpodden Ja, och idag ska vi prata om agil utveckling och testning Precis Och jag låter illa och det är för att jag är förkyld Så Dick får köra idag så sitter jag tyst och Precis på
1: Du heter Erik, jag heter Dick, vi är Agilpodden Och idag är med oss Alexander Talinder som gäst Vill du introducera Tackar, dig själv?
0: Jag, gärna. Ja,
2: Alexander Talinder heter jag jag är här för att jag vill sprida mitt budskap om varför det är viktigt att jobba med strukturerat med test som utvecklare när man är i, jobbar i agila team. Mm. Jag har väl hållit på i den här branschen i, ja, det börjar närma sig. I Fan, 20 år snart nästan. <laughs> Har de tagit vägen? Så, ja, jo, det, det kan man ju verkligen undra Men det har väl gett mig någon chans att prova på lite olika saker mm, mm. Jag har väl utvecklaren i blodet Liksom sådär Men jag har fått prova på lite Var arkitekt mm. och chef Och testare vid något tillfälle Och till och med projektledare Så jag har
1: väl lite spann här mm. Att ta ifrån Ska vi fart? Eh, vad, gör, vad tror du att en testare gör? Och vad jag tror. jag. perfekt. Det var precis den här frågan.
2: för jag tror. Oj, oj, oj. Nu får jag vara försiktig här och väga orden på guldvåg här. <laughs> nej, ja. nej du är inte alls. Eh, jag testare, nej, nej, precis, det kastar dig. Ja, nej, precis. Ingen kan slå mig. Nej, men eh, det finns ju två varianter av det här. Och eh, jag hoppas att en testare år 2017... agerar mer proaktivt än reaktivt när han eller hon jobbar i i sitt team Så jag hoppas att det är en person som tar ansvar och hjälper teamet att ta ansvar för kvalitet helt enkelt Ibland hör man ordet quality champion i de här sammanhangen och det är ett ord jag verkligen
1: gillar väldigt mycket Quality champion, det har faktiskt inte jag hört Jag har hört quality manager däremot ja lika positivt på det. <laughs> nej, nej, men precis. Det, det är bara liksom
2: det är substantivet som skiljer det här. Och, liksom. mm. Men som Quality Champion så vill man ju eh, hjälpa teamet att helt enkelt ta helhetsansvaret för, för kvaliteten. Och det, det kommer ju variera lite beroende på. Vilken roll som faktiskt jobbar med kvaliteten Idag ska vi prata ganska mycket om utvecklare kan jag tänka mig mm. Mm. Den andra delen av det här med vad en testare gör Och det kan vara så att den arten av testare är delvis lite hotad nu Det är den här klassiska testaren som sitter och får en bibba i knät Och skriver en testspecifikation och kör igenom ett antal testfall Mm. Manuellt. Men det där tror jag faktiskt är ett spöke som man pratar om bara pratar om och skräms med Jag tror det är ganska många som, jag tror det är ganska många som har förstått att testning måste vara en mycket mer proaktiv aktivitet vid det här mm. laget mm. Det känns
0: så, och där kan vi väl gå tillbaka lite till den traditionella världen För i, i alla fall så som jag har lärt mig traditionellt Det är liksom att testrollen är ju efter utvecklingen liksom och när utvecklingen är klar då testar man och då mm. försöker man liksom skjuta sönder koden på något sätt, man, man testar liksom och, och klickar man ja. mm. um, och sen deras jobb är ju att, att försöka få det här att, att inte fungera, så alltså inte en bugg eller mm. sådär och sen om det inte fungerar då blir de nästan lite glada och kan gå tillbaka till utveckling och säga kolla det funkar inte mm. Ha-ha. Ja. Mm. så det är liksom hey. den här klassiska överlämningsgrejen liksom alltså,
2: alltså jag måste ju haka i här och se att det här ha har ögonblicket jag har ju, ju prauat som testare och på att säga nej men... Men jag, har, jag har väl jobbat lite grann för jag ville Verkligen gärna pröva på det här Och se hur det känns så, haha ögonblicket ja. Man mår rätt bra i det alltså, <laughs> så jag tycker, det, ja, ja, alltså, det ska inte Underskattas eh, Sen är det så faktiskt att om man försöker vara Lite, lite vetenskaplig och, och titta på det här så finns det ändå Två, i alla fall minst två Men jag brukar tala om två perspektiv på testning Och det är den eh, Det kritiserande eller kanske utvärderande Perspektivet och det stöttande perspektivet mm. Och det, du har pratat med om nu är det helt enkelt utvärderande perspektivet. Där man tittar utifrån, man har distans till det som har byggts. Så det, det, är, inte bara, det är inte bara dåligt. Liksom, mm. utan här brukar man ju framhålla den här distansen som man har just eftersom man inte är aktivt inblandad i utvecklingen liksom på något sätt. Ja, men man är om och man har inte liksom besudlats eller mm. smittats av groupthinket i, i gruppen som har gjort det här. Om man tittar utifrån, och då kan man kritisera utvärdera. Kolla utifrån och det är en styrka mm. i det här perspektivet så det, det, det ska man inte glömma. Mm. Däremot så är det beroende på om man spelar de här korten lite fel så kan det uppstå väldigt antagonistiska situationer och där mm. har du det här hahat. Mm. Sen hahat är ju roligt oavsett liksom, hur bra kompis man är med utvecklarna och hur, hur bra. Relationen man har så är det faktiskt jätteroligt Att hitta fel det är alltså, Det är ju lite roligare att putta om kull Legotornet än att bygga det faktiskt.
0: det blir väl Det är. Väl sant Det är lite det, 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 är, men det, det man kan säga också lite Risken med det där det är ju att Även i en traditionell värld så är det ju ofta så att Kanske de här testarna inte ens sitter i ett team Utan de sitter liksom en egen, organisatoriskt lite egen grupp och kanske till och med ha någon testmanager runt sig då som ansvarar för någon gällig mm. testplan som går över alla team och så vidare liksom um, så, så det kan ju finnas ett allvar i det här ha ha också mm. <laughs> jag förstår ja, att skämsamt kan det vara väldigt roligt om det
1: är ett agilt team och det blir det liksom. för det kan ju bli lite att de på att vara så ja, elaka och effektiva som möjligt och, och liksom sätta dit så mycket kodare som möjligt och sådana där saker om man skapar en sån stab det är det du pratar om nu egentligen, med alla testare så de bara mest pratar med varandra och sätts lön med någon som bara testar under sig och så vidare Exakt. så vidare Ja, oh, det finns ju stora faror mm. Men sen måste man vara ödmjuk här ja, det också. Ä- ändå lite grann
2: alltså själv, om jag pratar från mitt perspektiv som du sagt, jag har inte byggt en r- eller testat en rymdfärja, jag har inte byggt någon pacemaker och eh, så jag... F- vill ändå ge det här lite benefit of the doubt mm. Faktiskt i, ja. i det här fallet Så jag tror för de Flesta setuperna så ska man Ta det lite lugnt med att Bygga sin världens största testorganisation Och köra loss Med massa testledare som skriver Massa dokument men jag vill ändå vara lite ödmjuk
0: och reservera mig mm. det, det kan du vara, jag är Nej. inte lika ödmjuk jag, jag är <laughs> <laughs> mer Men det är bra, det är, det är klart men, men jag håller med men, men många tror ju liksom att det här med att skriva stora dokument och göra stora testplan och sånt är effektivt för all IT-utveckling liksom. mm. Den, de, de, de kommer åt. Jag,
1: jag måste bara säga här jag, jag, jag hade redan mm. senklart bort det här men när ni bara prata om det här med traditionell och så vidare. Mm. Men jag, var, jag har ju faktiskt en gång i tiden varit projektledare på tidigt 00-tal Uh, ja, det agila manifestet fanns ju, men jag känner väl inte till och så vidare. Då hade vi väl ofta den approachen att vi gjorde en projektplan och så var det ett antal veckor på varje grej. Och då var ju utvecklingen var ju en del och testning kom efter den då helt och hållet. Så man gjorde all utveckling klar och sen började man ja. testa. Ja. Om man då mot förmodan skulle kunna tänka sig bli lite försenad där under utvecklingen. Det var oftast den reflexmässiga lösningen på det här: det var korta testperioden. Att ja. ja. <laughs> försöka göra det lite snabbare. Ja. 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 Och det satt jag där. Även mm. för något sätt förstod jag att det här är nog så jävla smart.
2: Men det fält det precis. Ja, men sen vill jag nog kasta in det där. Alltså du när vi ändå pratar. Det. nej jag vill inte försvara det. Men jag vill ja, ja. liksom. Jag vill göra en bra podd här. Problematisera ja. lite här. Och, eh, personligen så skulle jag nog säga att det där inte är faktiskt det största problemet. Ja. Därför att om man ändå har. Om man ändå sitter i den situationen då har man ändå. Tänkt till på något sätt liksom. Det värsta är ju snarare det man inte har Tänkt till alls utan man har Det värsta ur bägge världarna liksom. Att man har något slags uh, Rupprocess i, i bakhuvudet Men man har inte staffat fullt upp för, uh, för den mm. Och så har man någon slags semiagil kontext liksom. Och så blir det någon pannkaka Av det här så blir det liksom inte någon, mm. Någonting av någonting Man kombinerar
1: naktdelarna liksom. med, med alla metoderna mm. Eller vad <laughs> Precis <laughs> <din> <laughs> <laughs> ja, nej men faktiskt.
2: Så jag, jag är nog där att jag tycker att lite det här med vattenfall och sekvensiellt, det är lite den här halmgubben liksom, som man inte, får, som inte slår tillbaka lite. Det är inte det, det, är inte det som har liksom slagit om kul
1: mig, men vi har ju alla olika erfarenheter.
0: Mm, så är det är ju verkligen.
1: Nej, jag kan väl hålla med. Byggde man en rymdfärg eller något så skulle det väl vara logiskt att ha den där testperioden i och för sig då kanske. Men det är ju kanske, om man då märker att man inte blir klar ska man snarare dra ner på funktionalitet eller möjligtvis senare lägga snarare än att dra bort just test. Det var väl det som var min känsla kanske. Ja. Um, mm, vad gör du en utvecklare då? Mm, ja, utvecklare.
2: precis. Ja, precis. Um. Där tror du att det är Ja, det tror jag. Ja, där kanske lite, lite mer kött på, kött på benen. Men eh, det är inte självklart. Alltså, om, om man gör det lite intressant igen, så vi tittar på rollen utvecklare i Scrum, så är ju alla utvecklare liksom. Mm. Så där har, där har vi inga. Specialiteter på det, på det sättet. Men för att jag ska knyta an till det som är mig kärt så tycker jag ändå att den utvecklar den vars huvuduppgift är att skriva källkod helt, helt enkelt. Mm. Mm. Sen så är Sen så gillar jag att göra distinktionen där Mellan utvecklare och programmerare det, det, Och det här, jag vet inte om det här är sant Det är bara liksom den distinktionen jag gör att Förr i tiden så var man programmerare Man startade sin symbolen C++ 3.0 Man skrev kod, man tryckte på Ctrl F9 Det var ett compile Och så, 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 så började det länka Och det tog ungefär 45 sekunder på en DX266 Och eh, då kunde man göra någonting under de här f- sekunder och sen var det liksom klart. Nu när man verkar i en agil kontext så som utvecklare har man ju ett mycket bredare ansvar. Och ska jag vara krass så tror jag att en utvecklare lägger eh, 30 max av sin tid på att skriva källkod. Mm, det är jag faktiskt. Uh, uh. I grovast längre. Och det andra är ju ändå. Uh, som sagt, planera arbetet. Vi jobbar ju mycket med continuous integration och alla de, mm, mm. de typer av miljöer. Det är mycket infrastrukturer som nu som vi håller på med, och uh, åtgärder som gör att uh, vi får bättre kvalitet. Och där kommer väl uh, ja, utvecklar testning mm. helt enkelt. Mm. Mm.
0: Det är ett grepp som, som du har visat, eller?
2: Ja, alltså någonstans Det är
0: svårt att mynta
2: ett ett begrepp i Nu när vi har internet liksom Så söker man på Developer testing på Wikipedia Så får man en helt (laughs) Inte helt annan definition Men inte så att säga min definition Men jag vill nog ändå claima det begreppet ja.
1: Vad är din definition?
2: Det är en utvecklare systematiska och intentionella användning av grundläggande testtekniker för att uppnå god kvalitet mm. i den kod som skrivs. Ja. Och betoningen här är faktiskt på orden så att säga, systematiska och intentionella. För det betyder om man ställer det här mot så att säga, motsatsen Så ser man man ju att om man till exempel köper en bok som utvecklare förväntas läsa en enhetstestningsbok eller någonting, som är ganska relativt vanligt ändå, då ser man att det står lite så här, du ska i enhetstesta och här är lite sätt att göra det på, men det finns liksom ingen... Det står inte riktigt, men vad ska jag testa? Vad är, liksom, vad är viktigt? Vad är inte viktigt? Om jag får använda det här ordet nu, är lite försiktig med det. Men hur många testfall ska jag ha är också en sån här vanlig, jättevanlig fråga. Jag har varit ute och coachat ett, ett antal team, och det, det, den mest klassiska frågan är Ett, Vad ska jag testa? Två, Hur många tester behöver jag? Och det här kan man svara på om man försöker ta. Teori från Från det som traditionellt Brukar vara Testarvärlden helt enkelt De har ju svaren på det här Men de här svaren finns inte Eller har i alla fall inte funnits I utvecklarskråt förut Utan det var lite så där, Det var lite ad hoc och intentionell är att man vet att man så alltså det var systematiska Och intentionell är att man vet att jag använder de här teknikerna Det är inte någon slump Utan jag har den här typen av problem Den här situationen Då vet jag att jag kan plocka fram det här verktyget Den här tekniken Och då kommer jag nå det här resultatet mm. Och då kan jag mm. ha en ganska god hypotes om Vilket slags kvalitet jag producerar En medveten
1: verktygslåda Som man använder på ett medvetet sätt så Ja, mm. precis och det är din definition av utvecklartestning testning. Mm, mm. Precis.
2: Mm.
1: Vad, vi, vi f- f- bara åkte precis förbi det förut men det här, med ska man anställa testare eller ej? Jag tror Erik började prata om det lite där.
0: Ja, lite teamssammansättningar. Precis. Ja. Mm.
1: Ska vi bara innan vi tappar den pucken. Mm. Ska, man ha, ska man ha en backender, en frontender och en testare? <laughs> eller kanske två backender, två frontender och en testare. De är superklassiska. Eller ska man annonsera efter teammedlemmar? Ja eh, eh, Jag själv annonserar Efter teammedlemmar
2: ja. Men <laughs> ja, Men eh, Det är så här och jag hoppas att vi kommer in på det Lite, lite senare när vi bryter ner Utvecklad testning i ännu mer eh, Detaljer mm. Att eh, Det finns ju väldigt få silverbollets I branschen eh, Inklusive utvecklad testning och det jag har sett i team, jag har sett väldigt framgångsrika team där alla i teamet har tagit ansvar för kvaliteten mm. så gott de kunnat. Men om de teamen har varit sammansatta så att de som har varit teammedlemmar har alla haft utvecklarbakgrund... Så blir det väldigt lätt att det blir tungt på den automatiserade delen. Det blir blir mycket automatiserade tester på alla nivåer. Och det det är jättebra. Men det jag har observerat, och det är ingenting som säger att det behöver bli så. Men tyvärr har jag faktiskt inget motexempel. Det är att... man kan tappa lite grann det här Holistiska perspektivet Någon som verkligen kanske inte sitter med de här Och grottar med de här enhetstesterna Hela dagarna Och kan steppa tillbaka Och ha det här kritiska perspektivet att Men fungerar det här som produkt mm, mm, mm. Kommer det här bli bra Hur är kundupplevelsen mm, Hur är, är användbarheten Och sen för att glida in lite grann På det området mer så finns det ju Specifika delar Som sagt användbarhet är en sån sak mm. Prestanda kan ju vara en mm. typisk sån sak Och funktionella grejer ja. mm. Och säkerhet precis mm, mm. Och säkerhet, säkerhetstestning brukar ju ändå göra som någon extern Men så mm. Men just så kan det bli så Att jag har som sagt sett produkter Som har rullat miljontals kronor I månaden i olika transaktioner Och de har funkat rätt men de har sett ut som skit Helt mm. enkelt som Kort och de, enkel. Nej, men, de, de används men Fokus har inte legat på På den biten på mm. användbarheten Till exempel Jag
0: ska så... packa upp en grej bara ja, För du, du sa att om man har ett team som är där alla har en utvecklingsbakgrund Så får mm. man fokus på automatisering mm. Men man kan väl också säga att om man sitter på ett team som sitter med två stycken dedikerade testare som aldrig skriver en rad kod egentligen mm. och bara manuellt testar. Mm. De gör ju också kanske att de tar bort automatisering, att man går åt andra hållet istället. Att man tänker mm. att vänta nu, jag behöver inte ens skriva enhetstest eller något annat test runt här för, för de kommer ju ändå kan att kika igen det här. De sitter, här så, här så kör, sitter ja. där liksom, och, ja, precis. Så... Det andra sidan om inte av myntet
2: Precis och om jag får ta vid lite, lite Där så De där teamen har ju många fler Problem här och det, det kan jag Tycka också så här erfarenhetsmässigt Är att det är ganska svårt Att Hitta Hitta testare som Har Som kan kombinera Både den här riktigt Det här Tunga testperspektivet, kritiserande perspektivet, men å andra sidan vända lite på det: Men min roll är att stötta teamet. Jag använder hela min expertis för att och stoppar in den i, så att säga, i det proaktiva steget. Mm-hmm. Och det där, det där är en resa Som en del personer Måste göra tror jag Annars, mm. Men den, den här diskussionen har pågått I test communityn i många år Så det, det är inget nytt Det kan alltså och...
0: handlar om att utbilda teamet I, i vad det faktiskt handlar om I kvalitetsarbete och hur man jobbar med test och så vidare, Att man inte bara sitter som en gatepoint på slutet Och manuellt testar igenom sakerna
2: Ja men det är ju agiltestning Alltså agiltestning Det är ju, testning, liksom. alltså, testning, det är ju mm. testning som eh, möjliggör Agil utveckling mm. Och det betyder ju att testningen i sin tur får mycket bredare definition än att vara den som... Som kollar saker, kontrollerar mm. saker För det här är den här klassiska gamla byggnads- och blueprint blueprintmetaforen Att vi ska bygga någonting, det finns en ritning vi stämmer av mot den här ritningen Men utveckling fungerar inte så nu Och här, nu vill man ju att i den perfekta världen Och de riktigt duktiga testarna, de, de sätter sig De parprogrammerar ja, med utvecklare precis. De är med i alla faser De pillar med sig i miljön Så gott de kan och det är alltså, jag menar Alla idag måste ju Vidareutbilda sig på något sätt Och de riktigt vassa Nu är jag fnutt, fnutt tecken i luften här Traditionella testarna Deras vidareutbildning för att passa i det agila teamet Det ligger ju inte i fler testtekniker Utan det ligger snarare i hur man Kommunicerar kring det här Hur man får andra att göra det Och hur det jackar in i testprocessen Där ligger deras utbildning Medan utvecklarens utbildning Kanske ligger åt andra hållet Som är återigen knutet Till utvecklad testning att Där handlar det om att behärska Mer testtekniker Och mm. förstå hur man jobbar med kvalitet
1: mm. Cool. Ja men precis, Ni ju här. Eller om jag själv ska dra en slutsats så det här så är det ju lite att uh, anställ inte människor som i första hand identifierar sig som testare och bara tänker jobba med det i evig tid. Uh, anställ gärna en blandning av bakgrunder där uh, någon eller några har testbakgrund men har en, en T-shape i sin, uh, i sin själ liksom och vill lära sig mer. Mm, mm. Uh, det är så man får det vinnande teamet. Var ska vi vandra vidare någonstans sen? Ja. Agila testkvadranter nämnde du förut här när vi försnackade. Mm.
2: Ja, och det där det knyter ju an till, till det här faktiskt. Och <clears throat> Det är ju så att om man tittar på på ett agilt team Hur det måste arbeta med testningen Det är direkt knutet till vilka som Vilka som är i teamet Och vilka slags arbeten som görs Och agila testkvadranterna är ju en Det är en sån här riktig Fyrfältarmodell egentligen oh. med, med, fyra, med fyra Fält mm. eh, Som säger egentligen Vad eh, vad, vad, måste, vad måste ske För att eh, för att man ska få fullständigt så att säga ett fullständigt kvalitetsarbete och nu hade man verkligen velat ha ett visuellt medium ja, men, men kan, man,
1: de kan få leta på Insta samtidigt ja, om du vill rita samtidigt eller
2: nej jag försöker måla med orden här, ja, började, så här helt det. enkelt och om man tänker sig att eh, vi har två skalor ändå eftersom det är en fyrfältare mm. Och den ena skalan är faktiskt så mycket som de här har fått lite olika namn med med åren. För den här modellen har reviderats tre gånger minst. Jag försöker bara dra den den nyaste här. På ena sidan av den här skalan så finns det leda eller stötta utvecklingen- Och här handlar det om all testning, den här som jag sa, stöttande testning, som inte är så där kritisk, förstörande, nitisk, utan här gäller det det trygghet, känsla av att man vågar göra saker... Um, det, det sker hos utvecklarna På andra sidan av den här skalan Så finns det det här med På engelska, det här är lite så här intressant om man leker med ord Där står det critique the product Men på svenska brukar vi säga att vi inte kritisera Utan vi brukar säga utvärdera produkten Och mm. där har vi det här Utanför perspektivet Mm uh, Så så däremellan kan det hända hända saker Det finns olika saker här Sen har vi två andra skalor Som är att man tittar på produkten Ur ett affärsperspektiv Business facing Och man tittar på den ur ett rent Teknikperspektiv Och då har vi liksom Då har vi två axlar och fyra kvadranter här Och här Kommer vi tillbaka till t shapen Därför att de här kvadranterna De numreras också och den kvadranten som är tekniska tester som leder utvecklingen, där bor egentligen, skulle jag säga, det bor flera saker, men där bor egentligen enhetstestning. Mm. Och det är den testningen. Och där, där inser man att enhetstestning är ju inte så mycket testning egentligen utan det är någonting som görs i samband med att vi skriver kod. Mm. Man kan botanisera den här modellen mer, men vi kan, vi kan stanna där. Om man tittar... Vi
0: bara fastna på enhetstestning lite. Ja, för okay. folk som inte har någon aning om vad det är. Kan du bara för snabbt beskriva vad det är. Vad, vad är egentligen?
2: Ja, jag, jag skulle nog nästan vilja komma tillbaka till det här lite senare i en annan kontext. Men enhetstestning, det som är viktigt i den här kontexten att se att det är tester som skrivs av utvecklare. Mm. Punkt. Det är inte... De får gärna inspireras och så att säga introduceras eller läras ut förstärkas, förbättras av testare. Men det tillhör den personen vars uppgift är att skriva kod. Det är denna personens arbetsuppgift att skriva de här enhetstesterna. Mm. Och sen så finns det ett antal begränsningar eller riktlinjer för vad de här testerna. Får göra hur stort avtryck de har Det handlar helt enkelt om att de ska testa en liten liten del av funktionaliteten Och de ska vara väldigt isolerade De ska inte vara miljöberoende Sen så kan vi komma tillbaka till en mer exakt definition vid lite senare tillfälle Men sen så har vi de testerna som är riktade mot affären Och som fortfarande stöttar utvecklingen Och där har jag några buzzwords att släppa Kanske Och det det, det har ganska mycket med acceptanstestdriven utveckling Hela BDD-biten, behavior-driven development och Specification by example, scenariotester Egentligen också prototyper och simuleringar att göra Så det det, det ser vi återigen att det här är något som utvecklare Ägnar sig åt för att känna sig trygga. Man vet att vi täcker vår kod med tester alltid eftersom vi avancerar. Mm. Men här behöver man titta lite mer på uppfyller vi affärsreglerna. Mm. Så här, här blandar man in massa roliga verktyg. Jag tror vi har en liten slott för att prata verktyg. Men här vill man kasta in massa roliga verktyg så är det här man gör det. Mm. Men det som är spännande här är att här vill man... Här vill man ju verkligen blanda in både kunden och eh, har man inte blandat in testaren tidigare så är det bara med här man ska blanda in blanda in testaren. Mm. För här handlar det om att tillsammans komma fram till hur ska saker bete sig, hur kan vi bekräfta automatiskt att de beter sig rätt. Mm. Så där ligger alla, alla de testerna och som sagt prototyper och simuleringar också. Och här är ju fortfarande mest utvecklare mm. arbete. Eh, tittar vi på... Den delen som handlar om affärsbiten och att utvärdera produkten då skulle jag mest säga att det som är viktigt här är egentligen explorativ testning och det är här kanske i den här agila världen som, som, som testarrollen skiner. Därför att det är här man har chans och verkligen, om man vill ha om man nu vill som testare om Hulda ett eget område då är det explorativ testning man ska vara bra på. Och explorativ testning det är ju inte ad hoc testning utan det är Jag vill nästan göra reklam för en bok Just om som heter Exploratory Exploratory Testing Skriver av av, James Whittaker Från Google Och där har han faktiskt listat Brutit ner ganska bra Exakt olika sätt att göra explorativ testning på, han kallar det för turer man tar olika typer av turer genom mjukvaran mm. och det kan, vara en, det kan vara till exempel, att han har ganska sån här roliga namn på de här på, eh, på turerna, det kan vara någon sån här back alley tour, då handlar det om att försöka gå liksom hitta massa bakvägar, hitta liksom, mm. det som är bakom fasaden, man har window shopper tour och då tittar man utifrån på, på gränssnittet och han har något säkert 20-40-tal sådana här turer mm. så här finns det ju väldigt mycket att hämta hur, hur man som testare planerar, för man kommer aldrig hinna göra alla turer mm. under sin en mm. eller två eller tre veckors sprint hur planerar man de här turerna, vilka som är viktiga hur schemalägger man dem mm. så där, om, no- om man vill glänsa någonstans så är det i den kvadranten det finns lite till där men mm. det är detaljer och sista biten är den tekniska utvärderande biten och där är vi tillbaka till de så att säga icke-funktionella, tråkigt ord men icke-kvalitetsattributen helt mm. enkelt, prestanda säkerhet och mm. last och, och allting där och mm. det här, den här modellen är så, den är väldigt bra för den kan dels visa den att ett team måste täcka upp de här fyra områdena, annars kommer mm. någonting mm. saknas, så man kan i princip använda den här modellen för att bygga sin teststrategin mm. Det är en bra idé
0: Alltså det du menar, eller det man skulle kunna göra Som slå mig idag, det är att slänga upp den här på väggen Visuellt bara, och så diskutera mm. med teamet Hur täcker vi varje kvalant ja. liksom ja. Vad är det vi gör som faktiskt säkerställer den här kvalanten
1: ja. man kan köra retro Med det här temat, och köra den då liksom. det kan göra också, mm. till exempel Så det är, en, det är en god idé att använda Mm Verken. Mm. Nu har jag ju då i alla fall, jag kunde ju förstås inte hålla mig Så det är, finns ju på ett 4 papper här i min tolkning av det hela Och den handlar väl kanske på, äh, på Instagram, Instagram ja, alltså, Samtidigt som det här avsnittet släpps mm, tror jag mm.
2: Om jag får kanske plocka upp det lite grann här. Så, som, mm. som sagt, eftersom jag har klimat begreppet utvecklar testning mm. lite grann. Så vi sa ju att det är systematisk och intentionell användning av testtekniker. Och det är jättebra, men vad. Eh, vad betyder det i praktiken? Det, det är liksom fina ord mm. eh, Och då, då är det så här Att jag har ju Jag har lagt några år på att skriva en bok Om, om det här och ironiskt nog så kom jag inte på Dels vad utvecklad testning var När den här boken eh, ja, efter, att den, efter att den gick i tryck Kommer jag på att vara testning var Så det är så här tabell 1 tabell 2 var att jag jag hittade mina kärnkompetenser också mm. efter att, att boken har tryckt ja, Det är
0: därför alla skriver två böcker
2: Ja, nej, men precis mm. ja, nej, men det, det är sant Bara för att liksom spänna upp lite grann så tänkte jag bara rabbla de här kompetenserna och sen beroende på vad ni tycker är intressant så kan vi mm. fördjupa oss i det ja, men den första kompetensen är ändå så här att Man måste som Någon som praktiserar utveckling testning, Man måste förstå vad testbarhet är Därför att ofta så hör man så här när man, sitter, när man sitter som utvecklare Så är det någon som klagar Eller lägger sig i kodbaser Det här är inte testbart och bla 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 Men det är väldigt bra att veta vad det faktiskt är mm. så, Och det finns ett antal saker som som driver testbarheten sen går det inte, nästa kompetens är att det går inte att att, att som utvecklare inte behärska enhetstestning, det är bara liksom det är en kärnkompetens och som någon som har hållit ett antal kurser i det här så kan jag tycka att det finns fortfarande ganska mycket förbättringspotential på det området det är väldigt
0: många utvecklare som inte har på med enhetstestning
2: Tyvärr ja, mm. jag är ledsen att säga det men, men vi kan väl säga i alla fall Att det finns mycket förbättringspotential mm. I det området så, vi, så, vi, så sårar vi
1: ingen Vi kanske har tjatat om det här Men senast Erik och jag jobbade tillsammans i samma organisation Så jobbar ju vi med att driva upp det här Och då tror jag det var att vi började på 18% Eller något sånt där va? Ja, precis, men vi gjorde det Driv upp det till 50 kanske eller Ja vi kommer längre
0: än så också Men, men det. det man kan göra rent tekniskt också Det är att man inte kan checka in kod så vidare Om inte teckningen blir bättre och bättre så att säga
2: Ja men då, då rör ni ett annat kärt ämne Och det är den här coverage procenten här Ja vad är den magiska siffran Ja men precis där, där kom den också Ja, ja och det D- d- där kan jag ju dra några anekdoter Men för det första för att bara så här, ta den här Teoribiten av mm. det här För man är ju liksom tråkig Om man har skrivit en bok om det här som har mm. så tråkiga teorier och mm. Vi vet ju att coverage säger ju ingenting om ingenting Egentligen ja, det, det kan vara felaktiga testfall Det kan eh, saknas massa saker I koden ja. Det kan bli ibland så har man gjort har jag sett tester där man har gått igenom kod men inte verifierat och det kan bli hur fel som helst mm. däremot så kan man säga att um, vänder man på det. en gång var jag med i ett team som byggde en betalningslösning mm. och där körde vi um, vi körde något slags ful variant ska jag säga ful variant ingen puritansk variant av testdriven utveckling. Mm. Och bara körde så där. Vi kör enhetstester, vi kör integrationstester. Vi kollar aldrig på coverage. Mm. Sen när vi var klara så slog vi på coverage. Ja, Och där kan ni gissa. 70 Det
1: 85.
2: Ja, nära 96. Oj, Oj jävla och då såklart, bara för, bara för att vi var tvungna så körde vi de här onödiga testerna som vi för, förstod att vi behöver dem inte, men vi ville få upp det till hundra so bara för, so- bara för skull. Yeah. Det är verkligen, snacka om goldplating, men det var, det var inte så många tester. Men... Ja, så, så, så kan man tänka på coverage. Jag tror
0: varför coverage är eh, populärt att prata om också det är för att jag tror det är många chefer utan kunskap som efterfrågar för det ett väldigt enkelt kopiera att förstå. Mm. Alltså, hur, vad har ni för procentuell enhetsteckning av den här applikationen? 70 procent? Oj, vad bra! Förstår du? Det, mm. det, det är ja, jag förstår, jag förstår någon som inte kan något. Mm. Mm. Nej, det, men liksom? alltså,
1: det, det är ju... Ja. I, får jag säga något till det försvar Jag även mm. en sån här chef som inte mm. förstår bättre då, eller. Men jag menar Jag är, tycker mig ju se att i organisationer Där man intresserar sig för coverage mm. eh, Så driver man mot en automatiserad pipeline Och det är många saker som blir bättre Kanske Självklart går det väl att suboptimera Och göra fel i år ofta Eller nästan alltid mm. Men i de, om man är någorlunda mogen organisation och folk har lite integritet Så blir det ofta bra ifall att man eh, tittar på den siffran mm. Faktiskt Ja, nej, men jag, jag håller med
2: där det, det måste det kan inte bli hur jag menar täcker man ändå 70 av sin kod. Det kan inte bli den kan inte vara hur hur, hur dåligt som, som helst liksom. 70 skittester, typ. Antar inte? Ja, så där är jag håller med. Mm. Jag håller med.
0: Okej, vi går vidare på
2: lista. Ja, tack. Uh, thanks for bringing me back. Uh, mm. grundläggande testtekniker mm. och det var väl kanske där som min liksom uh, idé till testning föddes och här måste jag erkänna det här är också lite så sådär jag vet att i vissa riktigt riktigt agila kretsar så hade man spottat på mig nu om jag säger att jag har plockat upp de här från ISTQB för de som inte vet vad det här är så är det International Testing Qualifications Board kanske Kanske något mm. close enough, liksom. Mm. <laughs> ehm, och de, de har de har ju för sig också moderniserat sig. Men på, på, tid, på min tid när jag läste det <laughs> här, så hade de en sån här: De har ett antal kurser på olika nivåer. Och det här är grundkursen faktiskt. Det här är mm. en sån här kurs som du går på tre dagar, och sen så får du ett grundläggande certifikat och man kan ha jättemycket åsikter om, om det här och jag tycker inte att allt är bra där kanske inte så mycket men eh, en del saker som är bra det är faktiskt hur de förklarar testtekniker och jag tycker fortfarande att de är bland de bästa på att förklara de här grundläggande testteknikerna Så det
0: är en exempel på några sådana här grundläggande
2: ah, Absolut, och det, det är de här vanliga som är liksom gränsvärdesanalys eh, ekvivalenspartitionering Eh, olika typer av tabellvarianter jag, jag kämpar lite här för att Jag, jag brukar använda de engelska termerna för oh, det här sorry. Så det är därför jag kämpar lite grann mm. eh, State transition testing Ja, tillståndsmaskiner eh, för att visualisera Eller tillståndsdiagram för att visualisera testerna mm. Mm. Och det här, det här är alla de som jag har nämnt här I grundläggande testtekniker Och... Ehm, de de tycker jag att man som utvecklare bara ska kunna helt enkelt för det är de egentligen som svarar på frågorna hur många testfall behöver jag och vad behöver jag testa och de ger också struktur i testningen och det är väl där det här stora när när enhetstestning kombineras med de här grundläggande testteknikerna så man får en ganska bra sådär, man får ganska bra förståelse och ganska bra självförtroende För att ja, men nu har jag nog rätt bra koll på vad jag har vad jag har skrivit för kod och vad jag har testat Man mår rätt bra när man får till det här mm. Sen täcker inte det allt, såklart som sagt Nu sitter jag och har tecken i luften igen här Krav kan saknas, eller önskemål som jag brukar säga, önskemål kan saknas mm. Och man kan misstolka allt möjligt här, men man vet att i alla fall rent mekaniskt så har man eh, testat sin kod ganska bra, mm, mm. eller checkat. Jag måste nästan komma in på det här nu, för nu har det gått så lång tid och jag har inte fått säga det här om testing och checking. viktigt. Testing versus checking. Ja, jag måste, jag måste, jag måste ju bäst. säga det. Ja, men vilket är... <laughs> Oj, oj, oj. Ja, så, så har jag inte hört den frågan ställas förr. Här är den här äh, agil
1: så är, här. Ja, här ja. Den är
2: alltid lite krispigare. Ja, jag precis. Det ska vara, vara lite bäst. Ja. <laughs> Nej, men så här, den här, det här är ju också en sån här diskussion som har eh, pågått ett tag, ett bra tag skulle jag säga. I eh, framförallt community. Nu måste jag säga på ett tag. Jag har inte följt den på ett tag. Så jag vet faktiskt inte senaste status. Men det, eh, i samband med att agiltestning blev. Eh, Omtalat. Och då får jag, i min tidräkning så är det ungefär efter att Lisa Crispin och Janet Gregory släppte sin bok om Agile Testing och då började det surras på mm. Och när var det? På riktigt. Ungefär. Oj, nu, det var en svår fråga. Nej, får jag bara chansa tiotal, så att säga. Jag bara... Jag på sju till tio år då? Så mm. Ja, jag bara, kring chansar. tio. Mm. Ja, tiden alltså, kring går fort 20-20. liksom. Ja, men tiden går fort så jag, jag väntar. Men, men där börjar man verkligen prata om testning och då börjar man prata om det här som vi pratade om i början var ska testa rollen vara och sen gjordes ganska mycket arbete av James Bach och Michael Bolton som också är stora namn i testvärlden kring just att försöka bena ut vad det här är och de har den kan jag tycka är ganska sympatiska definitionen av att Checking det är det här som En del progressiva Eller ja, låt oss säga progressiva Agilpodden så är det progressiva Testare <laughs> kallar för zombie testing Det är det här dumtestandet uh-huh. Som man gör med manuella protokoll Man vet att man kommer alltid köra samma Scenario igen Och man förväntar sig samma resultat Det finns liksom inget intelligent arbete Det måste bara göras, man måste mm-hmm. bara harva Man måste plöja åken här Och det här Det här funkar ju inte nu Alltså det, det funkar alltså det är inte, dels, dels är det självdödande. självstödande mm. utan, Det är ju så här. Ja men det, det är självstödande man, man, mår, man mår inte bra av det Alltså det, det är någon slags ja, jag, ska, jag ska inte sätta etiketter på det Men det fungerar inte i Om man ska leverera var, varannan vecka Helt enkelt Eller för all del continuous delivery var, varje dag liksom. mm. Så det fungerar helt, helt enkelt inte mm. Men det, det kallar de för checking. Därför att det finns, liksom ingen, det finns ingen slump, det finns ingen intelligens, det finns ingen kreativ, kreativitet i det. Och Då checkar man så här: Jag stoppar in 1 plus 1, det ska bli 2. Jag checkar att det, det, det är 2. Det måste göras, ja, men det är checking. Mm. Och det säger de så här: Ja, men det här kan maskiner göra. Mm. Det med dator är mm. jättebra på, på att göra det här
1: kunna göra. Precis.
2: Medan testning Det är en mer Återigen kreativ Aktivitet Där man använder I princip alla mentala resurser man har Och man skiftar perspektiv Och man anpassar sig Och man är både reaktiv och, och proaktiv mm. Och det är där som sagt Som, som testar skråt och chans Att växa Och mm. där vill man ju väldigt gärna mm. göra den här distinktionen mellan testning och checkning så för att knyta an till den tredje kompetensen så är, eh, så, så är utveckla testning utvecklad testning handlar jättemycket om att automatisera checking egentligen med goda mm. programmeringstekniker och det är mm. det man gör när man föder ihop enhetstestning fundamentala testtekniker man får automatiserad checking. Mm. Mm. Det är där
1: vi är. Och så kan man lägga den energin som man har kvar sen på riktigt på testen, på riktigt den lilla testningen och... som man behöver göra. Så att säga.
2: Ja, precis. Det är också Precis, och det är också ett sätt om man tittar lite bredare så ser man att man vill Om man nu har hittat sin Riktigt bra iga testare Som mm. är proaktiv, som är en riktig quality champion Då vill man inte trycka ut massa dynga som bränner ut den här Nej. testaren Som kommer få göra checking Så egentligen ett stort Syfte med utveckla testning Är att ta bort Allt sånt här, ta bort den här Alla förutsättningar för att göra Sån här zombie testing egentligen. Mm. egentligen Så att man kan använda en människas tid till någonting högkvalitativt, mm. helt enkelt så på sitt sätt så hoppas jag att jag helt enkelt
1: räddar en massa människor här mm. genom att Härligt. prata om det här Ja, det är skyldigt bra, jag, jag känner mig lite skyldig här och jag, kan också, jag känner igen en dialog som har för, förekommit i organisationen från tid till annan, ungefär att om man har någon människa som inte riktigt kan göra sitt nuvarande jobb det kan vara av alla möjliga sorter förstås, och så kan det vara så att det behövs hittas enklare arbetsuppgifter, för det är jätt- det vanligt förslag att det kommer upp. Kan inte den här personen bli testare? Och jag har nog själv lite varit på, det, på den i det laget som har varit med och föreslagit eller åtminstone stöttat den idén. Mm. Men sen har jag ju då, alltså så, inte så, kanske så duktiga som du men ändå människor förklarat för mig liksom vad testning egentligen är för någonting och så vidare. Och för det jag förstår att cheferna då har tänkt sig det är det ofta att, det, att det är zombichecking liksom, mm. exakt Men det är ett modernt utvecklat team Försöker förklara för mig att vi har inte så jättemycket nytta av någon som bara ska sitta och göra Zombichecking Och det stödjer lite det du säger nu då liksom. Så jag har ju faktiskt de senaste åren släppt Den teorin Ta bra ja, det, känns, det känns ju bra Får Det, det är bra faktiskt
2: <flipper> och jag ska rulla på med lite Andra kompetenser och försöka plocka upp Lite här En kär Och lite perifer kompetens Men jag tycker ändå Där har jag faktiskt dammat av någonting lite gammalt Det att jag har dammat av Programming by contract mm. Och där har också sin historia För egentligen så vill man säga design by contract Men då har Bertrand Meyer, Gubben som har skrivit den tjocka 1200 sidors boken Om objektorientering Han har trademarkat uh, design by contract mm. så det, jag får inte ha det i min bok så skulle programming by contract mm. men det gör ingenting det viktiga är att vi pratar om kontrakt och um, uh, design eller programming by contract det handlar ofta när man stöter på det så stöter man på det i ett språk som stödjer det här och det är helt enkelt uh, runtime kollar på olika pre- och post-conditions alltså villkor och då så tänker man uh, Eh, vad ska vara sant när jag går in i den här metoden, vad ska gälla för, för argumenten när jag lämnar den här metoden vad, vad ska gälla, vilka predikater vilka sanningar ska vi uppfylla för returvärdet och så har man mm. någonting som heter invarianter som är också villkor för vad som får ske i metoder eller loopar men nu var det jättetekniskt, det mm. är inte så här jätteviktigt egentligen men eller jo, det är ganska viktigt därför att från den här terminologin så tycker jag att oavsett om man har ett programmeringsspråk som stödjer det här i runtime mm. eller om man bara egentligen tänker på de här kontrakten. För man kan, ge, man, man kan se till att de här kontrakten upprätthålls som sagt, antingen är man runtime-checkar. Eiffel, Bertrand Meiers språk, är ett praktiskt exempel på det. Men egentligen så fort man stoppar in det här assert-nyckelordet så försöker man på något sätt göra någon slags runtime-checking av... av och kontrakt Så antingen gör det på det sättet Eller så kan man tänka sig att man skriver enhetstester För att veta att jag har det här kontraktet Jag kommer inte få en runtime check, Men jag försöker skriva dem mot det här kontraktet I alla fall Man kan i viss mån använda statisk analys För att göra det här också Det är alla de här klassiska Många språk har ju olika Annotering eller attribut som är så här not null och positiv och sån här Det är lite grann återigen Den här kontraktstanken mm. Och det jag tycker är viktigt ur ett utvecklat testperspektiv Det är att Förutom att man har sina grundläggande Testtekniker Att man har en annan ingång Och det här är en, det här är en annan ingång till Vilka testfall ska jag ha Vilka tester ska jag skriva Jo men det här ska uppfylla det här Kontraktet om jag rabblar lite kompetenser till Det här kommer man in direkt Man kommer in direkt på det här När man enhetstestar och det är hur man använder Olika typer av testables. Och det, test, doubles. test doubles Jag ja. doubles vad vad ens vad det heter <laughs> på svenska Nej test doubles Det är eh, när vi stoppar in eh, När vi har ett beroende i enhetstestet Och helt ja. plötsligt så kommer vi in I den här mo- nomenklaturen med Stubbar, mockar Fakes, spies och dummies ja. Och det här är sånt här om man, har test, om man har kurser i det här så ser man att Väldigt få personer vet På skillnaden vad en stubb och en mock är Folk gillar ju att mocka bort Allting liksom det är det de säger. Jag ska mocka bort det, det här. Det är min nivå Ja, men det, det är lite så. Det, det här är ju viktigt. Det är, är man jätteintresserad så kan jag bara säga att en mm. stub som är ändå den vanligaste... Jag vet inte, det här... Det har, har vi ett bra namn för det här? Jag tror att en, en, en kollega till mig kallar honom för inhoppare. det blir inte bättre. Vi kan ta pengar. En stub. Stub är den vanligaste teststubben. Och det är egentligen så fort du, du beror av någonting mm. som... Eh, ger dig ett värde. Det vi brukar kalla det för... indirekt input egentligen. Du har en kollaboratör som ger dig ett... ett värde Och den här kollaboratören är svår Du kan inte ha med den i ett enhetstest mm. Därför att eh, Enhetstester har ju de begränsningarna Att de ska vara isolerade mm. Och där kommer vi tillbaka till mm. det här De mm. ska vara isolerade och snabba Så vi får inte, får inte ha med oss databaser vi, har, vi, får med mm. oss vi får inte ha med oss filsystem Vi får inte ha med oss nätverkssocket Med andra program precis. Mm. Så, så fort vi sätter på någon sån Då måste vi byta ut en, mm. någonting Ja, sen testdriven utveckling mm. Här vet jag att vi pratade lite ja men, vi... mm. men är det det fortfarande? Det var väldigt ett för ganska många år
0: sedan Ja, jag, jag tycker jag hör det fortfarande ja, vi, fortfarande vi ligger lite
1: efter ja, det men vad, vad
2: hör ni då? Berätta det... Och så, så kan jag vila ja, lite det, det är bra
1: Ja, oh, men det är ju faktiskt <laughs> ja, lite så lite. Det används som ett sånt argument så så Det måste eller, vara bra det, Ja, det måste vara bra, sen ska man göra det faktiskt. Det
0: låter ju kvalitetshöjande Polet mm. bara liksom. Mm-hmm. Det låter vi, 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 också, eller det mot det är
2: i
1: alla fall ett tag. jag är med test. Ja, okej, mm. ja.
2: ja, okay, ja. Ja, det är nästan så att jag, jag, jag vet, jag får alltid så mycket. Jag är nu hört på svåra här, men jag, jag får.
0: Det får man också när det ja,
2: jag får mycket skit nu varje gång. Jag, jag pratar testdriven utveckling här, men, men och vi börjar så här och vi börjar snällt bara. Så testdriven utveckling är en av kompetenserna i i utvecklartestning. Mm. Det är en av nio, så mm. man kan börja med så här inse så här hur viktigt jag tycker att, att det är. Eh, sen, så som sagt, det som är. Eh, det här vet vi, eller eh, kanske. Jo, vi, vi vet att testdriven utveckling Det är ett sätt att egentligen driva design av, av kod. Ja. Det har ganska lite med, med testning att göra mm, egentligen. Yeah. Så det, eh, det stora problemet med hur testdriven utveckling presenteras ofta är just att det är ganska frikopplat från frontestning eller det är inget problem det är, te, det är en teknik för att driva design av kod mm. med, mm. med tester den stora fördelen, absolut stora fördelen är att man får 100% testbar kod, det går ju inte att skriva Otestbar kod eftersom Nej. testet kommer först. Mm. So far so good. Mm. Men just eh, att man saknar nästan nu kanske jag hårdrar det lite men eh, kopplingen till återigen vad man ska testa är inte självklar liksom. Det, eh, om man tänker så här: När jag pratar testdriven utveckling och försöker liksom f- 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 förklara vad man ska tänka på så är, så är det så att eh, det finns en ordning i vilken vi skriver testerna, och den här brukar liksom kanske inte alltid eh, undervisas heller, men om man tänker sig att så här, första testet som man skriver, det är, så här, det är ganska enkelt första testet, ta fram ett API man har ju ingenting mm. egentligen mm. ska man följa skolboken ja, men red, green, refactor, okej okay, red jag skriver mitt första test som låter mig hitta mitt API, mm-hmm. jättebra vad är nästa test liksom Ja, jag vet inte. Nej, och du är inte ensam om det liksom. Nej, Nej, men precis. Och nästa test, det är ju ett eller flera test som låter dig testa Happy Path. Fortfarande bra. Vi driver ut funktionalitet. Eller hur? Vi designar kod. Vi driver ut funktionalitet. Sen blir det intressant. För sen, sen slutar den här drivaspekten... Alltså så småningom när vi har divit ut grundfunktionaliteten med Happy Path då skriver vi tester för att utforska flera saker så fort vi vet om det här kommer funka. Då börjar vi utforska flera delar av lösningen. Mm. Och sen kommer de vad som sagt, något negativa testerna att vi börjar testa felhanteringen mm. och, och sådär. Men när vi har gjort det, då har vi. <coughs> där börjar vi gå in på testning egentligen. För i det här läget, om man ska börja testa, då ska man ju gå tillbaka tillbaka till sin gränsvärdesanalys, tillbaka till sina ekvivalensklasser, diagram, tabeller, you name it och lägga på. Tester också För att designen är redan färdig mm. Så därför tycker jag Det, där, det är en sån sak som gör Att testdriven utvecklingen är En teknik <coughs> Bland andra Sen är det ju så att um, Om man tittar på, jag raskade förbi lite grann här Men om man tittar på första kärnkompetensen Vad är testbarhet? Om man bara tittar vad det är Testbarhet är egentligen Om man tittar och kollar på det på Wikipedia Så kommer man säga att testbarhet är observerbarhet och kontrollerbarhet Fantastisk definition Därför att den kan Den gäller från i princip metoder på två, tre rader till hela systemet Man kan resonera på både mikro- och makronivå Om, om testbarhet Och eh, Tittar man på vidare definitioner Så vill man gärna inkludera Litenhet, ursäkta ordet Men smålneds litenhet i det här Att det är något litet så är det också Testbart Eh, och det här kan man ju lära sig Framförallt om man jobbar i legacy-kodbaser mm. Så ser man Så vet man ungefär För det är det absolut bästa sättet att lära sig Om egentligen eh, Enhetstestning Det är att jobba med gamla kodbaser Och se hur man inte
1: ska göra mm. Hur <laughs> man försöker skriva enhetstester på, på gamla legacy-kodbaser Precis Då lär man, man, sig man vad, som, vad som skulle ha gjort annorlunda Ja, precis, Då märker man vilka konstruktioner
2: Som man ska undvika Och det här om man kan det här då finns det ingenting heligt i att skriva testet först. Det finns, det finns, liksom ingen, det finns ingen
1: magi Nej. som uppkommer bara för att man kan... Man det innan man skriver. Ja, man kan ju bara vända på det. Ja. Alltså, det kan man. Fattar är rätt? men jag tänker mig att testdrivande utveckling är en metod för att skapa kod mm. som leder den in lite på ett ganska sund förhållande till test det men det är mm. absolut inte klart bara för att man gör det utan det kommer även behöva göras andra arbeten det test. behöver göras andra saker Just. absolut Så det är en möjlighet som inte ska föraktas men som man absolut inte måste använda för att få, man kan få bra kod ändå liksom absolut, ja. absolut
2: en erfaren utvecklare kan lätt vända på det här däremot rekommenderas det inte om man inte vet vad man håller på med, Då är det det bästa att mm. testdriva tills man mm. hittar det. Mm. Just, absolut. Mm. Sista kärnkompetensen är att egentligen sträcka sig bortom enhetstester. Mm. Eh, och då, då blir fältet oändligt komplicerat. Därför mm. att enhetstester är otroligt väldefinierade. Mm. Sen är det ju så att ingen vet vad ett integrationstest är det finns ett antal konkurrerande definitioner och sen så har vi liksom systemtest, en to test det ena med det andra liksom, mm, och mm. mogna team allt eftersom man expanderar och man får bättre koll på det här och återigen tillbaka till, vad är testbarhet mm. då vill man se att om vi har så här bra koll på våra, vår kod på enhetsnivå, då kan vi jobba med testbarhet i ett mycket vidare perspektiv, och mm. där börjar man jobba bra med just integrationstester, det är väl det som naturligt brukar komma sen och sen så kommer alla typer av n tester så det där, och det där är ett jättestort område för de här testerna har helt andra kvalitetsattribut. de fungerar helt annorlunda de är långsammare, de är mer sköra, de har längre setup de kräver mer tid De kräver infrastruktur En underbar vetenskap i sig själv Men det jag försöker liksom sammanfatta det här Till att säga att det här är av En av de nio kärnkompetenserna Utvecklades nu mm,
0: cool. Och om jag nu sitter och lyssnar på den här podden, mm. och så är jag antingen. Då har du hört en monolog. Liksom. Ja, du har jag hört en monolog. <laughs> Nej. Men eh, jag tänker då då kanske jag funderar på okej, okay, nu måste jag ta tag i det här när jag kommer till jobbet på uh, imorgon. Liksom. Ja, men det är bra. Både som kanske utvecklare och eller chef, eller vad man nu har för roll test, och jag. Eller test manager. Vad ska man börja, liksom? <coughs> Speciellt om man kanske sitter på. Man, många sitter ju inte i lyxen att få börja skriva ett nytt system utan de många gånger handlar det om att jag mm. över. Ett Fint liksom. Ja. Eh, vad är vad är det viktigaste? Vilken? Vad börjar man nånsin? Um,
2: det beror på. Mm.
0: Mm. Det har det jag lärt
2: mig. Nej, nej, men när jag börjar skratta får jag. Ja. Helt annan historia här. Jag, jag, jag tänker på någon jurist som var på NLS till för länge sedan. Så hade han alltid så här: Det beror på, och så börjar jag skratta. Så då börjar jag skratta så här. Nej, men det beror på, alltså, så, om man är lite krass um, i legacy-system, då har man inte en chans att täcka allting med enhetstester. Mm. Man kan öva lite grann just för att. Uh, eller för det första så ska man börja bara. Man ska börja någonstans. Det spränger roll var. Men man ska börja någonstans. Man ska, mm. man ska uttrycka intentionen faktiskt. Som mm. Vi kommer ihåg intentionell användning av mm. man ska Och jag tycker ändå att man ska bara med att börja med enhetstester. Mm. I det är
1: några, ett, hur snårigt läget än är. Mm.
2: Eh, man kan nog sänka lite tid i det Därför att det, de, det man kommer snabbt lära sig I legacy-systemet Det är i alla fall just mycket Man, man får med sig den här hela dependency-breaking-biten Man kommer förstå mm. så här man, man, kommer, man kommer definitivt lära sig testbarhet Hands-on man kommer att lära sig så här ska jag inte mm. göra För mm. som definition av ett legacy system Är ju ändå något gammalt, stort och otestbart liksom. Så mm. då kommer man Jag kan stå här och babbla I liksom, tre timmar till Om liksom, vilka principer man ska, man ska följa Men om man sätter sig i sin kodbas Och skriver det första enhetstestet Då kommer man att se så här ska man inte göra Så mm. där får man med sig både äh, mm. grunderna av enhetstestning äh, Användning av kollaboratörer Och de- dependency breaking Så man får med sig tre kärnkompetenser direkt Mm. Men sen så får man titta lite sådär faktiskt På var finns det bang for the buck För ny mm. utveckling Kör test en utveckling mm. ta Läs en bok, titta på Youtube Ta in någon som kan det, mm. Använd vad, vad ni vill här Ny utveckling, test en utveckling Jättebra Men i de gamla systemen så kan det vara så att Det är mer ekonomiskt Försvarbart att Faktiskt börja med den sista kärnkompetensen Som är en- to testerna mm. Därför att de De kan faktiskt De ger oftast Enligt min erfarenhet mer bang for the buck. Att det känns mycket tryggare att skriva de här lite mer mäckiga, roddiga stora testerna. Men mm. om man har kommit upp i någon slags volym, säg 20-30 stycken för ett ja, men halvstort system. Mm. Då har man täckt upp de vanligaste flödena mm. ändå genom systemet. Då känns det rätt bra. liksom så Om man vet att i mitt anonyma system X... Vad jag än gör för refaktorisering och deployment då vet jag att man kan köpa produkten, man kan ta emot en betalning, mm. man kan göra om det råkar mejlet vara viktigt så kan man göra det liksom. Och det ger en väldigt trygghet i att man vågar labba och då är vi tillbaka till den här testningen som stöttar utvecklingen, att man mm. vågar göra förändring, man hjälper mm. sig själv, man skapar trygghet.
0: Mm.
2: Så jag tycker någonstans där ska man börja. Mm.
0: Nu bra. Ja, cool. Du vet alla vad ni ska göra när ni kommer till jobbet.
1: Gör minst några enhetstester. Har ni värsta läget så går ni loss på en to en tester sen. Mm. Eh, och får det att funka. 20-30 stycken för ett mellanstort system. Jaha, nu det, kommer det, de, det, de hålla mig vid de här siffrorna. Ja, <gör> <gör> Skitlösa. De kommer hålla mig. <gör>
0: ja,
1: jag ja, det det vi kanske ska börja runda av det här. Ja. ja. Jag kan precis är något mer du vill nämna. Ja, nej, men alltså jag jag, jag vet en bra bok
2: som sammanfattar det här på något... 300-tal sidor faktiskt Så mm. ni ändå får Tillfället att fräckt göra reklam För min bok det så vore jag, Ja men det ska jag verkligen göra, ja, det, jag verkligen göra. Och det? Och det man ska leta efter är helt enkelt Developer testing mm. Boken heter Developer testing Mike Cohn har satt sin kråka på den Så det är en fin grön svart bok Så samlar ni på Signaturserieböcker så är det någon någon som kommer att göra sig bra i bokhyllan mm. Och eh, jag har verkligen Det jag har kämpat med i den här boken Det är faktiskt att Och det är målen med boken är att Samla ihop mycket av det här För som, som sagt, de här nio kärnkompetenserna De spänner över väldigt mycket De, de spänner över, över testning De spänner väldigt mycket egentligen över bra hantverk också Och hela liksom refactoring-biten Dependency-breaking och Jag har egentligen försökt sammanfatta Ganska mycket på ganska, ganska få sidor mm-hmm. eh, ändå. Så man får, man får med sig. kanske inte ska kritisera oss egen bok så här. Men det är inte den mest, mest lättlästa boken. Det är ganska mycket information per sida i den. Men, men å andra sidan, om man strävar efter effektivitet så är det ganska. ja det är mycket bang för det, det är mycket bank. Så det är bra. Då hittar
0: man boken. Man hittar den typ av Libris och Bokus eller vad Ja, och det, liksom.
2: det, är, det är en bok via Pearson helt enkelt. Så Amazon, Libris, ja. bokus överallt där man.
0: Så det är bara att googla varliga. på developer testing som kommer
2: hit. Liksom. Det, det finns en kompanionssajt som jag tyvärr som två varsförälder inte riktigt har haft eh, så mycket tid att underhålla. Men det står lite om inget annat av de här kärnkompetenserna. Och det mm. lite, nej, men det står lite verktygslänkar där. Och okay. Det står ja, lite, grann. Inte så här mm. tok mycket, men då är det developer alltså som roll. Mm. Ja, så developertesting.rocks är kompanionen. Sajten. Den är inte vacker. Det är WordPress, men det står lite saker där. <laughs> eh, nej, det, det är den inte. Word, Wordpress, funkar. Wordpress, funkar. WordPress funkar. WordPress funkar. Nej, men där är det.
0: WordPress funkar. Okej, bra. Då. Eh, vi ska tacka för oss också då.
1: Verkligen. Eh, vi finns på Instagram. Precis. Där kommer fyrfältan komma upp samtidigt som ja. det avsnittet.
0: Agilpåden heter vi där. Ja, och så måste vi på mail också. Ja,
1: agilpåden at gmail.com.
0: Mm. Och sen får vi nästan ta upp på Få hem också. Som Just jag råkar bygga här en kväll. Det finns en prototyp
1: på hemsidan, Eller det finns
0: en hemsida Det gör det faktiskt, ja. eh, agiltpodden.se är det eh, Och där kan, finns ju också en liten hemlighet faktiskt. Eh, det finns ett menyalternativ Som heter Boken Ja den, <laughs> ja, den kommer inte ja, upp där Den nu. finns där Och tanken är också att ni, Där kan man faktiskt redan idag göra en intresse emellan På den här boken vi skriver mm. eh, Vilket vi gör Och vi har också med en illustratör då mm. Som hjälper oss att göra bilderna för den här boken eh, så, så den, Och det är egentligen tanken Att det ska bli någon form av Äh, agil grundbok i, mm. ja, kan man väl säga. Vi kommer återkomma mer om det Vi kommer mer in på det. Ja, vi håller på att skriva just nu i alla fall. Ehm, supertack för att ni lyssnade då. Ja, tack. Vi hörs. Och tack för att du kom. Verkligen. Verkligen. Mm. Tack så jättemycket. Tack för att du fick komma. Ja. Mm.